0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al primer episodio oficial de nuestro bonito podcast llamado Atentos al Desorden, donde nosotros, Rolando, Claudio y Emilio, platicamos acerca del mundo. Primero que nada, me gustaría expresarles un agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido en este primer episodio, en el piloto que sacamos. Este, estamos grabando este episodio después del día que se subió, pero hasta el momento la recepción ha sido demasiado buena y me, me da mucha ilusión. Que, que, que les guste a las personas que, que lo han escuchado. Este Señor Orlando, bienvenido, ¿cómo está usted?
1: Hola, un gusto estar de nuevo, y sí, tiene razón, hemos recibido un apoyo que este, esperábamos, pero al final no esperábamos, ¿sabes? Es algo que, que uno nunca está seguro, entonces muchas gracias.
2: Así es, señor Claudio, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Emilio? Aquí emocionado para empezar sobre este tema súper interesante. Así es, compañeros, hoy les tenemos un tema
0: de lujo. Vamos a hablar del de país que ahorita está acechando a los Estados Unidos por quitarle la corona de ser la máxima potencia económica mundial. Estamos hablando de China. Este, para, así, para empezar con unos datos duros, podríamos mencionar que China actualmente, bueno, desde 1978 que empezaron las reformas importantes económicas, ha tenido en promedio anual de crecimiento del 10%. Esto es muchísimo más que Estados Unidos. La verdad es que yo siento que los ha dejado en el suelo en este ámbito. Y esto se debe en gran parte a que han tenido una economía muy nacional, tan nacional que no han permitido entrar a diversas superpotencias empresariales como puede ser Facebook, las mayores de las redes sociales estadounidenses. Y además han tenido unas exportaciones muy impresionantes. Pero primero que nada, yo siento que es muy importante primero revisar el pasado de China para entender su presente. Y para eso aquí nuestros, nuestro compañero Claudio nos tiene preparado una cátedra, por decirlo así, este, ah. de lo que fue China antes de, antes de, sobre todo, del siglo
2: XX, ¿no? Más o menos. Sí, muchas gracias, Millo. Pues bueno, cuando hablamos de China tenemos que entender de dónde viene. No es verdad lo que nos platican muchas veces que es un país emergente, que es un país que estaba sumido en la pobreza y de repente empezó a repuntar y empezó a ser la potencia que hoy es. No, China ya viene siendo una potencia mundial, casi me atrevo a decir, desde sus inicios. Es un país que tiene 18 siglos de tradiciones ininterrumpidas, tiene muchísima cultura, muchísima importancia económica y comercial. Y pues bueno, esto empezó desde la antigüedad, desde el caballo, desde el hierro. Y su, su filosofía viene principalmente de que China en algún tiempo fueron 14 estados divididos que tenían guerras constantes y necesitaron llevar una filosofía, una política que les permitiera tener un estado fuerte, que los manteniera unidos y así poder pues, tener gran importancia política en el mundo. El filósofo que les sirvió a ellos para llevar esto a cabo fue a final de cuentas Confucio, que vivió toda esta época y llevó a cabo una filosofía pues, que fue de ritos, que puede respetar jerarquías y que tú como individuo de una nación te tienes que de alguna forma no esclavizar, pero sí ser parte, dar tu vida para un fin mayor, que era este el éxito de la política del Estado chino. Y cosa que hemos visto incluso hasta hoy en día. El, este imperio se fue fundamentando todavía más con los Han. Lo que hace la dinastía Han fue que lleva a cabo una burocratización, un Estado sumamente este, centralizado, y empieza a perseguir la oposición. Mataron incluso más o menos a 400 filósofos que eran opositores en esa época, y que esto de las muertes y de la cero tolerancia a la corrupción que también llevan a cabo los Han, lo seguimos viendo hasta hoy en día. Los chinos tienen ya una mentalidad filosófica que viene de siglos, no es algo nuevo, por eso es una cultura totalmente milenaria. Y su importancia se, fue, se vio mermada más o menos a principios de siglo, pero incluso en la Edad Media lo que quería Europa era llegar a China, porque ahí era donde estaba el comercio, donde florecía la civilización humana, y los árabes le bloquean a Europa, y, y pues bueno, ahí se dio el oscurantismo europeo que todos conocemos, la historia de siempre, y China, la verdad que era una potencia muy, muy, muy importante, incluso en la época, antes del descubrimiento de América, China tuvo juncos que fueron llevados a cabo por Zheng He en 1369, 1431, que eran 600 naves con 30.000 tripulantes, viajaron por todo el mundo, hicieron todo tipo de mapas de cartografía, y pues bueno, de ahí viene la historia de China hasta la guerra del opio, que fue una guerra donde pues China tenía gran importancia comercial, como ya le he dicho. Inglaterra tenía un gran déficit comercial por todo lo que exportaban los chinos a Inglaterra. Un chino se llevaba té, se llevaba a Inglaterra, lo cambiaba por él, se lo llevaba China, Inglaterra se empezó a quedar sin oro. Entonces Inglaterra a partir de, del Hindustán, de India, empieza a meter opio para que los chinos se hagan adictos y equilibrar esta esta balanza comercial. Sí, hablando de Inglaterra,
0: es importante mencionar, y hasta donde yo tengo entendido, porque no soy tan experto como tú, Claudio, pero Hong Kong, que es, consider es una provincia de, de la Gran Bretaña, jugó un, pa un papel muy importante en esta guerra, ¿no? Y, y actualmente también, pues, hay muchísimas disputas por este territorio, que, que si lo quiere China, que si se quiere independizar, que si esto, que si el otro. Entonces, este, pues sí, es muy importante, tanto en la guerra del opio como en la historia
2: general de China, ¿no? Sí, claro, porque el pensamiento chino clásico, confuciano, que después adaptó al socialismo, que no es cierto que los chinos sean totalmente socialistas, son más confucianos, pues choca realmente con estos esquemas occidentales que conocemos hoy en día y por eso Hong Kong tiene otra visión del mundo que no es la de la, de la propia China. No sé si Rolando, que es internacionalista, nos queda agregar algo aquí.
1: Sí, claro, al, al ser una excolonia británica, pues este, su larga historia... Tienen perspectivas sobre todo económicas muy distintas a lo que ha construido la China actual. Este, Más o menos en el año 1898, si no mal recuerdo, se hizo una, una, como un arrendamiento entre, entre la China continental y el imperio británico para que Hong Kong pasara a ser parte de la, de la corona. Y en 1997 hubo una ceremonia en donde se regresó Hong Kong a China, pero los hongkoneses le pidieron el favor a los británicos de una extensión, entonces hubo una negociación y, y se consiguió. Eh, para 2047 Hong Kong debería pasar definitivamente a, a China, pero los chinos obviamente con su potencial quieren que eso sea mucho antes.
0: Sí, vaya que Hong Kong ha sido una provincia muy importante en la China moderna y en la China del pasado. Este Claudio, ¿tienes algo más que agregar?
2: ¿Te faltó algún dato? No, pues nada más como conclusión de todo lo que dije. Miren, China inventó el papel en el siglo VI, la imprenta en el siglo VIII, el papel moneda en el siglo IX y superó el feudalismo de los estados guerreros 1.500 años antes que Europa. China ya era una potencia y yo creo que próximamente está recuperando el lugar que ha tenido en la mayor parte de su historia, como potencia casi hegemónica o centro económico-político del mundo. Sí, para entender por qué en algún momento esta potencia se fue
0: minimizando, este, Rolando nos va a explicar sobre todo lo que pasó en el siglo XX, más o menos, que fue una época muy interesante de China, porque se vivió tanto el lado oscuro como el lado así bonito, del lado que resplandeció otra vez la economía china. Este señor Rolando, este, por favor, compártanos lo que tiene preparado para hoy.
1: Sí, claro. Este. Bueno, en el. La última dinastía china eh, es la dinastía Qing. Eh, esta dinastía es, era considerada como ineficiente por el pueblo. Entonces, un poco antes de. de la caída de, de la China imperial, eh, hay una rebelión muy famosa que se llama la, rebel, la rebelión de los boxers. Eh, ellos estaban en contra de la influencia extranjera, que tenían muchas es, eh, esferas de influencia. En todo el territorio este, chino, entonces realmente no había un control, o sea, se sentían más que nada como subyugados a potencias extranjeras. Eh, el último emperador chino, Puji, nace en 1906 eh, y pierde, digamos, por primera vez, ahora voy a explicar por qué digo esto, su corona. Porque en 1912 empieza una época conocida como la de los señores guerreros. Y en esta época hay ciertos nombres que pueden sonar familiares para la audiencia, como Sun Yat-sen, que se le conoce como el padre de la China moderna. ¿no? Eh, y también está Chiang Kai-shek. Estas dos personas son hombres políticos chinos, eh, con, gran, este, con han dejado una marca muy grande en la historia del país. Y bueno, mencionar que Chiang Kai-shek eh, fue líder del Kuomintang, un partido chino, eh, que está, está metido en esta guerra civil en la que tras este, pues esta caída imperial china eh, sucede y la otra figura muy, muy conocida, Mao Zedong, que es el líder de los comunistas. Entonces acá empieza una, una guerra civil china, el Partido Comunista Chino el siguiente año va a cumplir 100 años, este, va a ser su centenario. Eh, la guerra civil es muy dura y, digamos, eh, coloquialmente, como se dice, para acabarla de amolar, se enfrentan a una invasión japonesa una invasión japonesa que va a crear un estado conocido como Manchuko, en donde Puyi va a regresar al poder, porque dijeron los japoneses, bueno, con una figura conocida, nosotros lo manejamos, pero, pero ahí está. Entonces Puji eh, se hace líder de este estado ficticio este, y durante todo el periodo, desde 1934 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945. Eh, en este periodo, tanto el Kuomintang como los comunistas deciden dejar al lado sus diferencias y pelean por la soberanía china. ¿no? Entonces, una vez que los eh, japoneses se van, que uno de los acontecimientos importantes de este periodo es la, la masacre de Nanjing, donde los japoneses cometieron eh, terribles actos que incluso el, el embajador nazi en, en ese momento dijo que, que se habían pasado. Eh, y ya que se expulsan a los japoneses, se resume la guerra y en esta guerra, pues sabemos todos que termina triunfando Mao Zedong. Y al final, eh, Chiang Kai-shek termina retirándose a Taiwán, que ahora pues, se le conoce como la República China, pues porque tienen que ver con los orígenes. Y es el, pues, la famosa que si China, la China popular, o si, o si la República China, que los chinos la conocen como la China Taipei. Entonces todo esto es un, un poco desastroso pero básicamente es eso, es un periodo donde en 1949 ya entra totalmente Mao Zedong a, a controlar China y a imponer el, el modelo comunista.
0: Y cabe mencionar, es muy importante decir que en realidad se puede decir que la Segunda Guerra Mundial cayó como anillo al dedo a que China sobre todo pudiera retomar este control en, en el continente asiático, ¿no señor Rolando?
1: Sí, sí tal cual, porque realmente vimos que desde... Japón tenía un proceso de muchos años en donde quería apoderarse de China, de, de Asia en, en general. También tenían eh, pues, pleitos con Corea, habían atacado Filipinas, o sea, le da paso a China a convertirse en un estado mucho más estructurado después de tantos años de, de humillaciones y de pues tener una, una nueva vida, por así decirlo, en, en Asia.
2: Sí, este, ¿para qué ibas a decir, Claudio? No, que China, yo estoy totalmente de acuerdo con Rolando, siempre ha sido un país de revoluciones y el socialismo cayó perfecto en China pues, por la cantidad de desigualdad, de pobreza que había. No sé si te Rolando, que al principio la URSS pensaba expandir a Europa, pero no pudo, entonces empezó a fijar más en el oriente. Y en el oriente, en China, es donde este Mao Zedong desarrolla este, este, esta guerrilla campesina que cambia totalmente el esquema obrero que tenía Marx, que tenía Lenin, del socialismo. Por supuesto. Exactamente. Y al final, este... eh,
1: bueno, una de las cosas que negociaron los soviéticos y los chinos fue que Mongolia fuera como un Estado tapón. Eh, y bueno, tuvieron una relación amistosa y después se deterioró un tiempo, se, se separan ese, ese vínculo.
0: Eh, Rolando, ¿le podrías explicar a nuestro auditorio qué es un Estado Tapón para aquellos que no saben?
1: Pues eh, sí, claro. Eh, digamos que es. es medio incómodo en ciertos aspectos, al final la Unión Soviética tiene que respetar a, a un estado comunista como lo es el chino porque supone que son hermanos en ideología, pero es, es, resulta incómodo porque son posibles potencias, la URSS obviamente era una potencia mucho más grande en ese momento y dejan a Mongolia como para no tener ese, ese roce tan, tan repentino y, y bueno, los, los rusos yo creo que también tenían una idea de controlar China pero al final no, no lo lograron. Pues.
0: Efectivamente, ya este ahora pasamos a una de las etapas, en mi opinión, más difíciles de China, que es la, la China comunista de Mao Zedong, que de hecho, no sé si ustedes sabían, pero el, el régimen de Mao Zedong dejó más muertos que, que cualquier otro tipo de genocidio en la historia, llámese la Segunda Guerra Mundial, llámese Ruanda, llámese lo que ustedes quieran, y pues la verdad es que se, se vio se vieron muchas violaciones a los derechos humanos, mucha opresión, sobre todo con esto del llamado Libro Rojo. Y este y pues ahora sí que se vio como que uno de los lados oscuros más feos del comunismo, ¿no?
2: Por su sí, propuesta. claro. Y, bueno, no sé si... Fíjate la correlación, qué interesante. Las relaciones China-Rusa, china, -China -Rusa, los dos países son socialistas y los dos son los que más muerte han tenido precisamente por, pues, por la fuerza que lleva un sistema socialista, ¿no? La represión, Stalin mató más o menos 23 millones de personas y como tú dices, Mao Zedong, 78 millones, que pues es una masacre antihumana inimaginable.
0: Sí, porque ellos también tenían sus propios gulags, no me acuerdo cómo se llama, pero que pero pues sean sus propios campos de concentración, se podía decir, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y bueno, ahí mencionabas los genocidios, creo que solo... Eh, lo que pasó en China con el famoso, el gran salto adelante, que fue una propuesta de industrialización de Mao Zedong eh, con políticas, eh, o sea, as, tratar de transformar un poco de lo rural a lo urbano, eh, pues salió muy mal este, y muchísima gente murió, que es lo que tú comentabas. Eh, se calcula que 36 millones y solamente puede ser comparado con la MAFA, que es eh, pues el... el el comercio transatlántico de esclavos de África a América, que creo que es un número mayor, pero estas cosas son muy difíciles de calcular. Se dice que lo de China fueron 36 millones de personas y lo de la MAFA 50, hasta 50 millones, pero digo, los números son difíciles de calcular.
0: Sí, afortunadamente para China este este tipo de sistema comunista extremista cero marxista, por decirlo así, en, pues duró hasta 1978 cuando fue un año muy importante para entender el China del presente, ¿no? Este señor orlando Noriega, ¿usted nos podría explicar quién es Deng Xiaoping y por qué es tan importante para China?
1: Sí, con mucho gusto. Es algo que me, me interesa mucho, me apasiona mucho. Antes nada más mencionar otra, otra cosa, hablando del, del énfasis que le hace Claudio a las revoluciones, que China lo menciona como un país de revoluciones. Eh, la revolución cultural creo que no se puede saltar. Es un periodo en donde se quería ah, sí, sí. asesinar a la, a la burguesía, intelectual porque se pensaba que bueno que el individuo era para la nación este, que toda esa gente pues hacía más daño que bien y pues fue un asesinato fueron asesinatos y, y digamos exilios muy fríos y muy crueles no sé qué si claudio quiere comentar algo porque esto le interesa también a él
2: no pues que sí estoy totalmente de acuerdo y fíjate el confucianismo sigue presente todavía como dijo emilio más que marxista son confucianos, ya, ya hicieron su propio socialismo confuciano, lo que fue totalmente innovador en el mundo. Y pues con estas reformas que después hizo Deng Xiaoping, sacaron a 740 millones de personas de la pobreza, que es una proeza eh, social, industrial, sí. impresionante. Sí, está impresionante. Y ya para, ahora sí, poder
0: entender el China del presente,
1: China señor Rolando
0: Noriega, ¿quién es Deng Xiaoping?
1: Sí, Deng, yo, Sun yat es... Pues digamos que el, el padre de la China moderna, porque el Estado chino, más o menos como lo conocemos, fronteras y todo, se, se forma en ese tiempo. Después Mao Zedong, yo creo que es el, el padre de China, es el corazón de China, es la ideología absoluta Mao Zedong. Y Deng Xiaoping es un hombre que entra este, en, en 1978 y es el primer presidente al año siguiente, eh, 79, visita Estados Unidos, el primer presidente chino que visita Estados Unidos. Y es una persona que dice, en su pensamiento, quiere modernizar China. O sea, él realmente moderniza, en, el, en como conocemos, la definición de la palabra. Y lo hace de una manera muy prudente, porque cuestiona ciertas cosas de la ortodoxa, de, de, digamos, la los conceptos marxistas ortodoxos, los reforma o los ignora un poco, porque a él el bienestar económico se le hace más importante en ese momento, pero lo hace muy bien porque no deja a Mao. O sea, Mao sigue siendo la figura y se le respeta siempre. Y el sistema autocrático, eh, digamos, de, del poder absoluto chino se mantiene. Entonces creo que eso es algo que, que se le debe de aplaudir mucho porque tiene una apertura del, de pensamiento que promueve la ciencia y la tecnología. Y pues al fin vemos que le resultó impresionantemente. Yo creo que nadie lo esperaba en China.
0: Sí, es el famosísimo Un País, Dos Sistemas, que se podría resumir, ustedes me, me corregirán si estoy mal, en sacar lo mejor de dos mundos, no, lo mejor de un sistema socialista y complementarlo con el capitalismo, se podía decir, ¿no? Porque obviamente China, para que se pudiera expandir a lo que es hoy, tenía que tener esta cierta apertura del mercado que solo el capitalismo le podía proveer. Pero conservando, como, como Rolando dijo, este, las ideologías de Mao Zedong de, y de sus anteriores líderes, para prevalecer ese tipo de autoritarismo, ese tipo de presencia muy contundente del Estado, ¿no?
1: Yo creo que Claudio va a querer hablar, sobre todo porque es economista, le voy a ceder esta, esta parte, pero... Uh -huh. Lo de Deng Xiaoping fue una transición económica en tres áreas, ¿no? O sea, fue de una economía planificada a una de mercado, fue de un ambiente rural al urbano y pues fue de, de un área de, de comercio más abierto, ¿no? De una apertura, de, de estar cerrada China por muchos años a abrirse al mundo. Y quiero que Claudio hable de algo que incluso en México Peña Nieto inició un proyecto de esto, sobre las famosas zonas económicas eh, especiales que tanto bien le hicieron a China.
2: Así es. Sí, pues bueno, China con, con Xi Jinping al final fue un, una época de grandes proyectos, yo creo. Como pudo haber sido el gran salto adelante que duró de 1958 al 62, donde transformaban totalmente la economía agraria y que muchos, muchos mencionan que incluso se parecía mucho al modelo mixto mexicano y que los chinos, sacaron algunas cosas de nuestro modelo mixto mexicano de la época de, del cardenismo para poder sacar adelante su país. Y es que tenían una, un potencial de crecimiento enorme. Y lo que pasó con estas zonas que dice Rolando, pues fue que se detonó y se aprovechó lo mejor de una estructura cerrada, confuciana, marxista, o sea, comunista, en favor de la producción para un capitalismo y así China creció increíblemente desde el 78 hasta el 17. Sí, la verdad es que sacar
0: 850 millones de personas a la pobreza es, es algo que, que se tiene que aplaudir, ¿no?
1: Sí, actualmente, es que, actualmente solo 0.7% de los chinos viven con menos de 2 dólares. O sea, eso es increíble. Recordemos que el país tiene 1.4 billones de personas.
0: Sí, es, sí la sobrepoblación también no ayuda mucho a China pero de todos modos ha sabido sacar adelante a su país. Y algo de, de lo que más me llama la atención del de China moderno, y pues, se podría decir que de, de todo China es que es cierto que ha tenido un crecimiento económico muy importante y ha ayudado mucho, a, sobre todo en cuestiones de exportaciones a muchísimos países, pero no hay que olvidar la parte de que los trabajadores chinos no, tienen, no trabajan en las condiciones aptas. Bueno, y eso se puede ver en todo Asia, ¿no? pero China también no se exenta y este, es preocupante a veces ver cómo, cómo los explotan hasta su última gota y, este, y es algo que no, no podemos excluir de, del sistema chino, ¿no?
1: Sí, en, en este 2020, bueno, desde hace un, un, unos pocos años, se ha trabajado un, un plan que se llama Made in China 2025. Eh, Xi Jinping acá lo que quiere es eh, pasar de ser la fábrica del mundo a ser un desarrollador de tecnología. Y eso va a mejorar mucho, se supone, las condiciones del, del obrero chino, porque ya no va a ser eh, pues un trabajo tan duro, tan mal pagado. y son, Es un plan de tres etapas, que la primera termina en pues, 2025, como se llama la primera, y pues, va a ser muy interesante ver estos proyectos de Xi Jinping, que, este, que también tienen pues, lo de el cinturón de perlas, ¿no? que son todos estos puertos que están construyendo, la nueva ruta de la seda. Eso es a lo que se ha dedicado Xi Jinping actualmente.
2: Sí, proyectos de infraestructura gigantes. Yo creo que a largo plazo sí los van a favorecer bastante. Sí, sí demasiado. Es, es este, el,
1: este siglo es el siglo de Asia, yo diría. Sí,
2: efectivamente. Pues los chinos tienen muy en la vista lo que es la siguiente revolución industrial, como dijo Rolando, con la inteligencia artificial, con la tecnología. Y sí es verdad que el modelo creó una gran, gran desigualdad pero quería mencionar este dato porque me parecía muy interesante. En 1978, el porcentaje de población que vivía en la pobreza en China era del 97.5%. Para el 2017, eso bajó al 3.2%. Claro, sigue habiendo muchísima explotación y los trabajadores están en condiciones inhumanas. Este, sin embargo, creo que puede haber un futuro prometedor para China e incluso también, por ejemplo, para África, con las inversiones que están haciendo los chinos allá, buscando reemplazar incluso su sector primario a otro lado del mundo.
1: Sí, eso sí. también es, este, yo creo que un episodio aparte, digamos, lo de, o sea, revisar lo de África, que es un punto muy importante, Claudio, que quién sabe, o sea, ya se dice que África es el como el segundo continente de China o la segunda China, porque sí los están endeudando bastante, no sé qué tan ético sea eso, pero hay que hablar de eso pronto.
0: Sí, sí la verdad es que China es un... Es un país que se le puede exprimir muchísimo jugo y no tengan duda de que vamos a hacer una segunda parte de, de lo que es China. Este, compañeros, también este, me gustaría mencionar dos temas más, si les parece. El primero es que, aparte de que China ha explotado a sus trabajadores, como ya lo mencionamos, también se ha olvidado de, un, de algo muy importante que es el medio ambiente. Porque como ustedes sabrán, pues China normal, o sea, se ha alimentado mayormente del carbón. Y pese a que, esto es algo muy curioso, no sé si ustedes ya sabían, pero China es de los es el país que más potencial en el sector de energías solares tiene en todo el mundo. Entonces, este es importante ver también esta parte de que China tiene que ya pasar a esta transición de cero en este consumo de energías no renovables y aprovechar este potencial que tiene en el sector solar, ¿no?
1: Va a ser muy difícil eso todavía porque no no hay una política china que se preocupe por eso porque tienen una excusa de que todavía están en, en vías de desarrollo que bueno, con el potencial económico que tienen, creo que se podría, sí, hacer, que se podría hacer mucho más. Quizás sí. no sea tan mentira, pero podrían hacerlo mucho más rápido. Eh, tenemos el ejemplo al lado de China, la India, que es un país, digamos, un poco su máximo rival ahí en Asia. Eh, por las comparaciones tan similares que tienen en números y todo el rollo. Y, y bueno, la verdad la India está haciendo un trabajo fenomenal en lo de las energías renovables, en ciudades inteligentes, en un montón de cosas. Quizá le podría aprender a China, le podría aprender a la India.
2: Sí, es que yo no entiendo. México y China estamos pues, de manera más o menos similar. En ese aspecto los dos tenemos potencial energético sustentable enorme, en capacidad de inversiones de millones y millones de dólares, China, en este caso, tiene la capacidad de inversión pública para la infraestructura y, y no lo han hecho. Y las, es, es importante lo que dice Emilio, porque las emisiones de, CO, de CO2 han ido a la par de la industrialización de China. Es decir, en el 65 producían .67 toneladas métricas per cápita y en el 2013 ya producían 7.56 toneladas per cápita, siendo China el país más poblado del mundo. Sí, datos muy duros. Sí. Hablando de México... Este, pues yo creo
0: que es importante también meter a nuestro país en este bonito podcast. Pues somos mexicanos, ¿no? Y fíjense que China es el segundo aliado comercial más importante de México y para China nosotros somos el principal aliado comercial en toda Latinoamérica. Tan solo en 2016, este, en esta página de la Embajada de México en China, pues no está tan actualizada, pero en 2016 este, se hicieron intercambios comerciales cercanos a 75 mil millones de dólares, y este, la inversión china en México ha generado muchísimos empleos y muchísimo potencial. Y la verdad es que habíamos estado discutiendo que China pues es probablemente que vaya a ser la próxima potencia mundial y nosotros seguimos norteados en los Estados Unidos. Entonces, yo siento y no sé, y de hecho se ha estado viendo que, que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo con esto de la pandemia, pues han, se han reforzado esta, esta relación bilateral de amistad y de comercialización, porque pues, hemos tenido un intercambio importante sobre todo de ventiladores y de equipo médico y es, y es importante ver que, este, cómo va,
2: va a mejorar esta relación o cómo va a empeorar. Este, ¿Ustedes qué piensan al respecto? Sí, tocaste un punto importante, Emilio, y a mí me gustaría saber mucho la opinión de Rolando, porque creo que existe en este tema un rol geopolítico de lucha de poderes entre Estados Unidos y China que le va a pegar a México de alguna u otra forma. No sé qué tanto deje Estados Unidos por su política de seguridad que China haga inversiones en México y no sé qué tanto eso le pueda beneficiar o no a México. Incluso ya ven que dicen que el tren México-Querétaro que, que quería hacer Peña con inversión en China fue cancelado por orden de Estados Unidos. Y es que estamos totalmente sometidos a nuestro vecino, totalmente norteados.
1: Sí, cada vez este, China como que está en terrenos que eran de Estados Unidos, que se entendían que eran de Estados Unidos como potencia mundial y vemos que ahora también Argentina parece que va a producir cerdos para, para los chinos, es una noticia reciente que acaba de salir, están metidos en hacer un nuevo canal en Nicaragua, este, todo el cobre que compran a, a Chile por ejemplo, las inversiones que tienen pues, en toda Latinoamérica realmente, así que sí va a ser un, un tema importante y pues ahora que comentabas mencionar la pandemia pues es, es, yo creo que no se puede hablar de China ahorita sin mencionar la pandemia y me gustaría decir de algo que han llamado este, mask diplomacy que es como la, la diplomacia de las máscaras de las mascarillas, de estas mascarillas sanitarias, eh, porque vemos que China asume la responsabilidad global como si fuera ya un líder totalmente y dona, aporta en, por, en reconocimiento del error que cometieron, digamos, que no se le puede llamar un error en todo caso, pues una pandemia es Por inesperado, comer es inesperado, pero, pero están haciendo muchas cosas que benefician a los, a los países, demostrando que, que tienen esa capacidad sobre todo. O sea, es un mensaje de lo siento mucho, aquí está mi ayuda, pero es un mensaje también de decir vean lo que yo puedo lograr. Y también está un lado malo. O sea, en todo esto hay lados malos, ya lo sabemos. Y en el 2020 hemos visto que China ha extraído más gas natural que cualquier país del mundo en, en el sudeste asiático. Eh, vemos eh, movimientos contundentes ante la debilidad internacional, como lo que pasó ahora pues, en, en julio con Hong Kong, eh, o junio me parece. que fue. Y, y entre otras cosas, eh, también vemos problemas fronterizos con la India, que siempre han existido, pero hay un desplazamiento de tropas y además, eh, acabo de ver que el Departamento de Seguridad de, de Defensa de Estados Unidos dice que ya el ejército chino lo supera en tres áreas. Una de ellas será la, la Marina. O sea, ya el poderío de Estados Unidos en el Pacífico, eh, naval, no, no será el mismo nunca más, yo creo. Entonces, estamos viendo este bueno doble, doble mensaje chino: de puedo ser buena onda, pero mira también lo que puedo lograr. Eh, en el sí,
0: Qué bueno que mencionas a los Estados Unidos, porque con esto me gustaría cerrar este episodio. Porque mencioné al principio del episodio que Estados Unidos tiene miedo de que China lo supere. Y por eso yo siento que desde antes de la pandemia, este, ya ven que empezó esta trade war de que si Estados Unidos ponía aranceles, muy al estilo de Donald Trump, como, como mecanismo de defensa. Este, entonces yo, yo siento que esta trade war crees este, empezó por el miedo de Estados Unidos que le tiene a China de que sea de que lo superen, ¿no? Entonces, este, yo aquí para les haría esta, esta bonita pregunta. ¿Ustedes creen que China va a superar a Estados Unidos? Y sobre todo, ¿creen que esta trade war empezó por
2: miedo por parte de los Estados Unidos? Sí, yo creo que más que miedo, los Estados Unidos están viendo que ya no son el país productor del mundo y China ya puso una nave en el lado oscuro de la luna, está teniendo bases tecnológicos, empresas de primer nivel, yo creo que sí es cuestión de tiempo para que China alcance a Estados Unidos. Sin embargo, pues no hay que quitarle la importancia a lo que fue una potencia económica hegemónica mundial y que todavía tiene mucho poder militar y mucho, mucho poder financiero y económico.
1: Sí, yo sin duda, son dos, eh, va a superar. O sea, ya no es cuestión de si lo supera, es cuestión de en qué momento y hacer estimaciones de en qué momento lo va a superar China a Estados Unidos. Eh, sí, y yo para cerrar. Me gustaría decir que, como, lo, como estamos viendo la situación, va a ser muy importante algo que decía el doctor Lemus, que es uno de los mejores sinólogos de, de México. Que él decía que los conceptos occidentales no aplican realmente a China. Entonces, se necesita muy rápido actualizarnos y comprender cómo relacionarnos con China, porque si se convierte, bueno, se va a convertir en esta potencia mundial. Y cuando se convierta en esta potencia mundial, nos puede tomar demasiado desprevenidos e incapaces. Entonces, eh, pues no va a ser fácil en ese caso.
0: Sí, obviamente es importante mencionar que China, pues, depende de sí mismo. En realidad no, no importa mucho, a menos que sean alimentos o cosas que no se producen en China. Y precisamente por eso yo siento que China tiene un potencial económico impresionante, porque no solo se consume, lo que se hace en China no solo se consume en ese país, sino se consume en casi todo Asia e incluso aquí en México. Pues a cada rato vemos en los tianguis, en, en muchas tiendas, las, los productos que dicen Made in China, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo China no depende de nadie para crecer, sino de solo ellos mismos. Claro. Y claro,
2: bueno, con esta... Señor, que te interrumpa antes del cierre. Tocamos dos temas que me encantaron, que fue Argentina, la situación Argentina y Sudamérica, y las relaciones Rusia-China-Estados Unidos, que me encantaría tocar en un podcast con ustedes. Y pues a ver si la gente nos puede ayudar
1: sí, sí lo con algunas
2: recomendaciones y Exacto. que participen para ver qué tema les gustaría primero. Sí, porque
0: de hecho yo encuentro muchas similitudes entre China y Argentina, nada más que Argentina está medio más pirata porque pues no tiene tanto impacto, pero pues es, siguen <risa> sí, más o menos como que el mismo canal de cómo se maneja, ¿no? Así sí,
2: la, la hegemonía que puede tener Argentina en Sudamérica peleándose con Brasil, es una situación súper interesante y me encantaría hablar en un podcast. Sí, hay muchos, muchas
1: cosas de hablar de China. Este, después podemos hablar también de, del Tíbet, eh, expandir en lo de Hong Kong, la situación con, con Taiwán y sobre todo la minoría oprimida de los uigur.
0: Efectivamente, ah, pero son... eso ya, ya, ya será
1: Se viene para, para, otro, para
0: otra ocasión porque ya, ya los este, explotamos con mucha información en este episodio. Así que le vamos a poner fin. Este, Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba, la mx, digo, Esté Atentos, mx. Esa <risa> <risa> es otra cosa. No, no, no le hagan caso. Es sí. que... sí. Estás promocionando este... otro
1: podcast, ¿eh?
0: Vaya, vaya. Sí, sí. No 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 soy Judas, ¿cómo, cómo van a creer? Nos estamos jugando mongos. Y este, <risa> yo creo que la conclusión más importante que nos tenemos que llevar de, de este episodio es que ojalá no cancelen TikTok. Este, no sé si quieran agregar algo más, compañeros. Me parece
1: okay. una muy buena manera de cerrar un episodio tan con tanta información cultural.
0: Efectivamente. Señor Claudio, ¿algo más que quiera agregar?
2: No, nada más nos sirve en TikTok. Excelente. Sí,
0: por favor. Este, bueno, este, esto ha sido todo por hoy, compañeros. Este, nos vemos el próximo miércoles y acuérdense que nosotros siempre estamos atentos al desorden. Así es. Nos vemos. Gracias.